0: Árboles rojos, ballenas que vuelan por el cielo, bebés que salen del ombligo, flores que se comen, el sol que se despierta por la mañana y se va a dormir por la noche, el señor que pone sal en el mar, un mundo creado por niños. Buenas tardes, soy Lorena Salvador Valverde y hoy estoy contenta. Estoy contenta porque empiezo un nuevo programa en la radio que se llama Escuela de Vida, un programa sobre educación, familia y mundo. Y vamos a hablar de la creatividad en los niños. Y para ello hemos querido invitar a una, a una persona muy especial para mí, que es María Letizia Cipriani. Ella es, a ver si lo digo bien, ¿eh? María Letizia, arte terapeuta, transdisciplinaria y Perfecto. supervisora. Trabaja, ella vive en Italia y trabaja en Italia y, y en España, ya sea con, con a nivel individual o con colectivos. Estos colectivos son, pues, en riesgo de exclusión social, mujeres embarazadas y también en oncología pediátrica, entre otras muchísimas cosas que, que hace. Buenas tardes, María Letizia.
1: Buenas tardes Lorena, qué placer estar
0: aquí. Gracias. A ver, eh, así, eh, ¿qué, es ¿qué es la arteterapia en los niños? Vale, pues eh,
1: la terapia en general es una forma de psicoterapia que utiliza lenguajes artísticos y la metodología que yo en la que me he formado, como decías tú, pues es transdisciplinaria, o sea, hay más lenguajes, eh, desde, la, desde la música, desde el arte plástica, la escritura, el teatro, que se entrecruzan entre sí, entonces la sesión es muchísimo más rica. Esto en general, para los niños es un espacio de creación, de experimentación, de descubierta, diversión y juego, pero a la vez es un espacio de acogida, de escucha y se vuelve como muy transformador porque el niño se, se siente considerado y acogido en todo su mundo, no solo en una parte, sino como escuchando el ritmo de su mundo, sus necesidades, eh, sus experiencias diarias y todo lo que va viviendo eh, cada vez que
0: camina aquí en esa vida. Vale, entonces vamos a, a concretizar. Eh, me gustaría saber es como lo del huevo y la gallina, ¿no? A ver, un niño, eh, cuando nace, ya tiene creatividad o la creatividad se va desarrollando con el tiempo y con las experiencias. Bueno, esto es, es
1: muy personal, ¿eh? te contesto desde lo que, yo, sí, sí, claro. eh, lo que yo creo, lo que pienso. Eh, las dos cosas a la vez, o sea, la creatividad es, es algo que... que que todo el mundo tiene desde que nace. Entonces, eh, es como un, un poder, una capacidad que está allá y que puede ser eh, desarrollada. Eh, hay algunos que ya la tienen como muy presente y, y otros que en cambio no, y eso puede ser por miles de razones. De hecho, sí, no, no sé si sabes de una frase de Picasso que decía que lo más importante es seguir siendo niños, eh, aún siendo adultos, ¿no? y hablaba justamente de esto, de este poder de hacer creativos, la creatividad es algo como muy grande e intuitivo también, o sea, que, 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 que coge las dos partes del que mencionas
0: tú. Vale, entonces, mira, ahora acaba, ha empezado septiembre, no estamos en octubre, hace poquito que los colegios han empezado y los padres un poco nos volvemos locos buscando actividades extraescolares para nuestros hijos. Mm. Eh, ¿Me podrías decir, por ejemplo, algo, beneficios ¿no? de, de apuntar eh, a una actividad que sea más artística o, o no a, a un niño? ¿Qué, qué, a ver, voy a... Voy a, a resumir, es decir, yo quiero saber, de septiembre a junio, ¿qué beneficios o qué se pone en su mochila un niño que sus padres lo han inscrito a una actividad más eh, artística?
1: Mm. Bueno, es, es una pregunta muy, muy compleja en el sentido <risas> del que depende mucho del, um, del si es, por ejemplo, una actividad individual o grupal porque se uh -huh. actúan mecanismos diferentes y si eh, qué tipo de colectivo es. Entonces, si mm, eh, dime lo, los que sean globales, o
0: sea, comunes a todos.
1: Comunes a todos. Sí, bueno, un comunes poco. a todo. Claro, como te decía antes, es un espacio de, de experimentación y de expresión muy, muy elevado. Entonces, tocas muchos temas. Por ejemplo, tocas el tema de la identidad. Eh, del, del poder de la imaginación, del poder de la creatividad, de la resiliencia. Resiliencia, por ejemplo, en el sentido de cuando un niño... Te pongo ejemplos prácticos sí, sí, de perfecto. lo vivido, lo profesional. Mm, por ejemplo, hay un folio muy grande y, y el niño pues, empieza a dibujar, eh, pero se equivoca. Y normalmente lo, lo que viene es como... Um, romper el folio, pues sacarlo por delante. En cambio, yo siempre le, le aconsejo a él cómo pueden transformarlo. Y entonces, ¿cómo aquel error se puede transformar? Claro, eso qué pasa. Dentro del niño, pues se activa la capacidad del niño de transformación. Por ejemplo, eh, es cuando, cuando le pasa algo a nivel emocional eh, que no sabe gestionar, que no sabe qué hacer con lo que pasa. Eh, la, la creación artística desde el error, por ejemplo, se vuelve transformadora porque activa un saber en sí del qué puedo hacer con, con, que me, con lo que me pasa en este caso, en el caso del error y entonces cómo se transforma.
0: Vale. Además,
1: Dime, dime, Lorena. No, te
0: iba a decir, vale, una, uno de los beneficios es que podemos eh, trabajar lo que es el error, ¿no? en el niño, que quizá hoy en día está muy arraigado, mmm, no sé el por qué, eh, no, sé, no me toca a mí decirlo, eh, uno es el error. ¿Otro beneficio que tendría en los niños?
1: Bueno, la parte de la identidad, sí. del conocerse a sí mismo, de conocer las emociones, eh, de poder expresarse eh, sin juicios o interpretaciones, porque esto también es muy importante. Siempre que estemos relacionados con algo artístico, hay una interpretación por parte de un adulto que, que o interviene o, por ejemplo, dice él o ella, qué es lo que, lo que el niño ha creado. En cambio, en ese espacio, pues él se empodera eh, de sus propias eh, imágenes sanadoras, para entendernos. Y también la forma de relacionarse con el otro cambia, porque se vuelve más sana en el momento en el cual hay una escucha y, un, y, te, y, y te acoges a ti mismo, también te relacionas con el otro de forma distinta. Estas son solo algunas ¿eh? de los sí, ejercicios, sí, sí, bien. pero bueno, para una pincelada.
0: Entonces, ¿podríamos decir que el trabajar la, la creatividad mediante actividades artísticas despierta eh, otra sensibilidad en los niños? ¿Despierta un, un, un saber hacer diferente a otro tipo de actividades?
1: Sí, por supuesto que sí, totalmente. Eh, porque ya si solo piensas también en la, en la parte del tacto, Uh -huh. A través del cual toda experiencia se activa, eh, pues es, está aumentando la sensibilidad muchísimo y también el
0: autocuidado. El autocuidado, sí. qué importante. Quiero retomar eh, la arteterapia. Entonces, eh, ¿puedes trabajar la arteterapia ya sea en un bebé o en un anciano? O sea, ¿o hay un rango de edad específico para trabajarla?
1: No, ahí puedes trabajarla con quien quieras. Eh, realmente depende del arte terapeuta y de sus deseos profesionales. Yo, por ejemplo, empiezo a trabajar con niños que tienen, bueno, con bebés que tienen seis meses y he estado trabajando con adultos con mayores de 90 años y, y, y es toda una experiencia. Y de hecho, una de las razones por la que elegí esta formación era justamente esta del poder
0: abarcar el abanico tan la... grande sí sí
1: exacto exacto y ha... también
0: de contextos me ha quedado al principio no sé me ha impactado lo que has dicho no que la arte terapia tiene un poder transformador sí. me gustaría que, que explicases bueno pues a nuestros amigos que nos escuchan un ejemplo un ejemplo corto de tómate tu tiempo si quieres ¿eh? de algún caso o alguna terapia grupal que hayas dicho mira la arte terapia esto le cambió la vida al niño, a la niña, a la madre, al anciano, a quien sea. Un, ej un pequeño ejemplo.
1: Mira, te digo, el primero que me ha venido eh, fue eh, hace bastante tiempo, o sea, casi estaba empezando yo con, a principio de la carrera de arte terapeuta y estaba llevando un grupo de mujeres. Eh, era un colectivo para crecimiento personal no había ninguna patología ni dificultad de todo esto y como te explicaba antes eh, se, se transita a través de varios lenguajes entonces pues cada una de ellas pues tenía que mmm, como presentarse eh, de cómo se sentía en aquel momento como si fuera una fotografía corporal de lo que sentía entonces esa mujer eh, Hizo un gesto como de abrir los brazos y que algo la, la retenía, la bloqueaba, la bloqueaba. Y entonces luego pasamos, pasó a este gesto, pues a un dibujo y dibujó eh, ella, o se dibujó a ella eh, como en formato como más peque pequeño dentro de un huevo, todo pues negro eh, y dentro del huevo blanco y pues esta silueta de ella misma. Y a medida, claro, que hizo todo el proceso, eso fue la primera imagen con la que ella venía, que, que traía, se fue transformando, eh, abriéndose a su potencial. El arte es muy sencilla, pero tiene un poder tan transformador, impresionante, y es, además es lo, lo que vemos en las calles, también de transformación, de, es, es un vehículo de, de, de comunicación... Y como no es eh, cognitiva, sino que se trabaja desde lo simbólico, tiene mucha potencia.
0: Vale, entonces, los padres, madres, eh, tutores, eh, profesores, ¿tienen que dejar que, que los niños experimenten? O sea, ¿debemos dejar que se ensucien, que toquen, sí. que <risas> trabajen con los pies, con las manos…? ¿Qué opinas tú? Sí,
1: yo soy muy partidaria de esto porque es eh, entrar en la experiencia y de hecho pues, el curso que te, del, que te decía antes de los bebés de seis meses, cuando, cuando empiezo a trabajar con ellos, pues trabajamos con pintura en los pies, en las manos, con materiales distintos, con barro, con tierra, claro porque es todo sensorial, entonces toda la información le llega a través del tacto y el cuerpo está en aquel momento está registrando experiencias y entonces se crea un vínculo precioso entre, por ejemplo, en cuando son tan pequeñitos están los padres juntos y es una forma nueva también de vincularse entre el padre y, y el niño o la niña, padre sí. madre que sea, porque claro es experimentas juntos y hay la red de confianza del, del, de los padres y a la vez el niño se puede lanzar en esto. Y claro, esto empodera muchísimo al niño.
0: Pero por ejemplo, a ver, el otro día estaba en el parque y continuamente oí a unos padres ¡Ay, no te ensucies! Bueno, en el parque donde estaba, en el suelo había arena y el niño estaba haciendo como sí. si fuera una casita y vendía, y bueno, una tienda, ¿no? Y no te ensucies, que siempre estoy lavando, es que... Y yo me quedé un poco, bueno, perpleja, podemos decir, mm. ¿Qué opinas tú de, de esto? ¿Qué, ¿Qué nos pasa a los padres? Claro,
1: eh, es que aquí habla, a, abres muchas puertas en el sentido del, eh, de... Depende de qué, de qué estaba viviendo en aquel momento aquel padre o madre que fuera. Porque eh, esto también es muy importante. Mm. Es importante que el niño haga una actividad creativa o artística, lo que sea, pero... Realmente es aún más importante que lo haga el adulto, porque claro, si tú te puedes acoger en tus dificultades y a lo mejor en ese momento para ese padre o madre se le hacía grande como una montaña el tener que lavar por su historia personal, eh, generas um, un mensaje al niño o la niña de limitación de alguna manera. Y entonces... ¿Qué opino? Tendría que ver más, más en detalle la situación. En Sería... general estaría bien que pudieran experimentar.
0: Madre, por lo que claro. en, por lo que entiendo, a ver si corrígeme si me equivoco. Bueno, pues nos estás diciendo que al final no hay que no hay que juzgar a ningún padre ni a ninguna madre ni a ningún maestro, porque bueno, todos tenemos una historia personal. Y nos debemos a, a ella y, bueno, quizá habría que trabajar algunos aspectos, ¿no?, el adulto para intentar no poner cargas en el, en el niño.
1: Sí, exacto. Y yo, por ejemplo, lo veo súper importante esto. El, cuando haces, por, ej, por ejemplo, un curso en el que pueda participar tanto, tanto los padres como los niños, eh, pueden tener la doble mirada. Por lo que, por ejemplo, te decía antes de la interpretación del dibujo, eh, por tirarse al suelo, por ensuciarse, porque muchas veces, eh, como adultos, nos coartamos en estas experiencias. Y entonces si tú a ti mismo no te lo permites, ¿cuánto puedes permitírselo al niño?
0: Pues con esta pregunta voy a dejar así. Eh, te quiero hacer la última, María Letizia. Eh, yo creo que, que la vida es una escuela. A ti personalmente, ¿qué te gustaría aprender de ella? A mí,
1: yo siempre lo que le pido a la vida <risa> es que me ayude a tener mirada y corazón de niña y alma de ansiada, porque es como para, para estar abierta a, a lo que ocurre, a la magia de la vida y no, no perder como la espontaneidad, el entusiasmo eh, y a la vez poder hacer eh, tesoro de la experiencia. Eso es lo... y, y que me ponga siempre en experiencias nuevas que, que, donde pueda... Conocer algo distinto. Qué bonito. Espero.
0: Pues muchas gracias, eh, María Leticia. Quiero decir a nuestros eh, amigos que tenemos que dejarlo aquí, eh, pero si queréis conocer. Más, eh, ya habéis visto que todas las cosas que nos explica María Letizia podríamos estar horas y horas hablando. Es una persona muy interesante, eh, bajo mi punto de vista. Podéis seguirla en su web, que es icaminidelarte.com, como es italiana, pues bueno, do doble M, doble L, y si no, nos podéis escribir eh, en hola.aberaber.com y preguntárnoslo. Y ella ha dado otras charlas, eh, bueno... Eh, informaros un poquito de ella y seguir sus redes si quieres decir alguna cosa más María Letizia eh... Sí,
1: mira voy a cerrar con una frase que, que he encontrado mientras estaba, estaba mirando cosas de arte terapia de Einstein y él decía en los momentos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento y creo que un poco resume todo lo que hemos estado hablando hoy Gracias. A ti.
2: O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje porque la felicidad está dentro tuyo o no logras nada. Esto no es una apología de la pobreza. Esto es una apología de la sobriedad. Y, pero como hemos inventado una sociedad de consumo consumista y la economía tiene que crecer porque si no crece es una tragedia inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando y lo que estamos gastando es tiempo de vida porque cuando yo compro algo o tú no lo compras con plata lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata pero con esta diferencia la única cosa que no se puede comprar es la vida la vida se gasta y es miserable gastar la vida para perder libertad
0: Nunca me cansaré de escuchar las palabras de Pepe Mújica. Y ahora vamos con Don't Worry Be Happy de Bobby McFerrin.
3: When you're worried your face will frown And that will bring everybody down So don't worry Be happy Don't worry, be happy
4: now
3: Don't worry Be happy Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry. Be happy. I'm not worried.
0: Me gusta la lectura y me gusta que me recomienden libros. Por eso he decidido que cada semana os recomendaré uno, Ken Robinson. Ken Robinson se hizo famoso en una conferencia que dio en el TED, que hablaba sobre las escuelas que matan la creatividad, y escribió un libro que se llama El elemento, sí, ¿Qué es el elemento? El elemento consiste, o él nos habla en su libro, de recuperar capacidades que, que uno ya tiene en su interior, cosas que se nos den bien, cosas que nos gusten, y trabajarlas y desarrollarlas para encontrar un bienestar, para encontrar un, un sentido. Ken Robinson eh, habla de, de varias historias, eh, son hechos reales en, en, en el libro, o sea, sucedidos. Por ejemplo, había un niño, un niño que en clase no, no prestaba atención. Os voy a hacer un spoiler, pero bueno, pequeñito, ¿eh? No prestaba atención este niño... ¿Y qué hicieron? Bueno, en Estados Unidos sabéis que cuando un niño que sale fuera de la norma de clase... ...ya directamente activan los, los servicios sociales, etcétera. Pues sí, en este caso se activaron los servicios sociales, los médicos le propusieron a la madre de darle medicinas... ...porque bueno, tenía una falta de atención muy, muy elevada. Una vez, el profe de gimnasia llamó a la madre... Llamó a la madre porque se dio cuenta de que en sus clases este niño se apartaba de, del resto, o sea, no le gustaba hacer lo que el profesor decía, y se ponía a andar con las manos. Sí, sí, lo que, lo que oís, andar con las manos. Bueno, y poco a poco de, eh, fue desarrollando estabilidad, ahora probaba una cosa nueva, pero al niño se le veía tranquilo. Así como otros profesores en sus clases decían que no, que tenía un problema, que no prestaba atención, en la clase de gimnasia se le veía disfrutar. Disfrutar con una cosa tan simple como andar con las manos. Bueno, cuando el profesor eh, habló con, con la madre, eh, le dijo que, y le aconsejó que potenciara esto en el niño, que no hacía falta eh, darle medicación. Y la madre así lo hizo, acompañó a su hijo. Acompañó en las clases de, de gimnasia, potenció este, esta habilidad que tenía él y ¿sabéis qué? El niño se convirtió en campeón olímpico. Y como dice Cicerón, un hogar sin libros es como un cuerpo sin alma. Muchas gracias a todos los que habéis dedicado un poquito de vuestro tiempo para escucharme en mi debut en la radio y con ilusión os espero dentro de 15 días para hablar de la educación emocional en los niños de la mano de Nur Moreno y así seguir estudiando en esta escuela de vida. Gracias.